0: Das sind die Sonntagszeitung Standpunkte, Diskussionssendung von der Sonntagszeitung zum Nachhören. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Das sind die Standpunkte von der Sonntagszeitung. Trotz ja, trotzdem Coronavirus steigt China unermüdlich auf zu einer neuen Weltmacht. Was bedeutet das für die Schweiz? Ein paar Stichworte sind sicher die Menschenrechte, dann Schweizer Firmen, die aufgekauft durch chinesische Firmen und Investoren der politische Einfluss von der kommunistischen Partei in der Schweiz. Aber natürlich eine riesige wirtschaftliche Chance, nicht zuletzt die neue Sidenstrasse. Wo also liegen Gefahren für die Schweiz? Wo liegen die Chancen? Das diskutieren wir mit der ganz tollen Runde. Ich freue mich sehr, dass der Johann Schneider-Ammann bei uns ist. Er ist Altbundesrat und Sie haben 2013 das Freihandelsabkommen mit China abgeschlossen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Danke Ich freue mich auf Eva Jaisli. Sie ist CEO von PBS Swiss Tools. Das ist ein KMU mit 180 Mitarbeitern, wo Werkzeuge produziert und Medizinalprodukt, äh, Zum Beispiel Schraubenzieher. Die kennt wahrscheinlich fast jeder. Ich darf es, glaube ich, sagen, die besten Schraubenzieher der Welt. Herzlich willkommen, Frau Jaisli. Danke schön. Der Ralf Weber ist bei uns. Er ist Professor für European Global Studies am Europa-Institut der Uni Basel. Sie forschen unter anderem über Beziehungen von China mit der Schweiz und Europa, über die kommunistische Partei und über die neue der Marco Sommer ist Historiker und Publizist und ich freue mich sehr, dass er weiterhin Stammgast ist in dieser Sendung. Ich möchte mit Ihnen anfangen, weil Sie, wie gesagt, 2013, Herr Schneideramann, das Freihandelsabkommen haben können abschliessen mit China. Das ist damals, wenn ich das richtig gelesen habe, das erste, Freihandelsabkommen von einem europäischen Festland mit den Chinesen. Jetzt sagen die Beobachter, seit dieser Zeit, in den letzten Jahren, hat in China sich China verändert, ist aggressiver geworden <lacht> in der Außenpolitik, in der Innenpolitik, geht härter vor gegen Minderheiten, Stichwort Uiguren. Und von Reformen oder Demokratisierungen, die man vielleicht in dieser Zeit, mindestens bei uns, daran glaubt oder gehofft hat, sich eigentlich nichts mehr zu sehen. Wie teilen Sie die Einschätzung?
1: China hat eine sehr starke Entwicklung mitgemacht in den letzten Jahren, und aber auch in der laufenden äh, aktuellen Zeit. China hat äh, durch den Mehrhandel, durch das Ausdehnen des Handelsvolumens in die Welt raus, äh, zusätzliche Transparenz bekommen. der Freihandelsabkommen z.B. mit der Schweiz auch ist gefordert. Gewesen. Wenn ich hier eine Klammer mache, ich an der Pressekonferenz am WEF 2011 in Davos gesagt, Herr Minister, Wirtschaftsminister der Chinesen, Cheng Deming, wir erwarten, dass wir mit euch über Handel äh, verhandeln und eine Lösung finden können, über Freihandel. Aber wir erwarten auch, dass ihr bereit seid, über Menschenrechte zu über, äh, über äh, ökologische As Aspekte zu reden. Und Cheng Deming hat dort nicht anders können aus mir für das Sammeln äh, schon sagen, solange es etwas mit Handel zu tun hat, sind wir tatsächlich bereit auf die menschenrechtlichen und auf die ökologischen Aspekte einzugehen. Auf die Art, das ist ein Beispiel. Auf die Art ist China in den letzten Jahren mehr und mehr gezwungen worden, sich äh, auch transparenter zu gehen, äh, besser lassen, äh, zu beurteilen von außen. Und ich glaube, die Entwicklung, die China jetzt in den letzten Jahren Jahre und Jahrzehnte äh, gemacht hat, ist grund grundsätzlich eine gute Entwicklung. Man darf nicht vergessen, dass es sind 1,3 Milliarden Menschen, die jeden Tag mit Hunger haben. Man darf nicht vergessen, dass der, der e Partei-Staat äh, enorm strikt äh, geführt wird, äh, was wir nicht in allen Teilen, mit Sicherheit nicht. Man gerne mithelfen mit unserem kleinen Beitrag als kleine Volkswirtschaft und Partner, äh, öffentlich in die Gesellschaft herbeizuführen, eine Gesellschaft, die demokratischer funktioniert, herbeizuführen. Aber das wird sich über, erst über die lange, lange Zeit entsprechend können entwickeln. Lange, der kurzer Sinn. Ja. Die Entwicklung ist enorm. Da kann man täglich zuschauen, wie es weitergeht. Es geht grundsätzlich in eine richtige Richtung nach mehr. In eine richtigere Richtung? in eine richtigen okay. Richtung, wenn das also heisst. Was ist das Gegenteil von dem, was ich da quasi ich, Zeit habe? Ich habe China erlebt, wo es zu war. 80er Jahre, 90er Jahre. Und ich habe es jetzt erlebt, auch politisch erlebt in den 10er und 20er Jahren. Und das, hat, das ist immer das gleiche China. Mindestens dort, wo die Weltkonjunktur angekommen ist. Genau, also gerade kürzlich hat der äh,
0: Staatspräsident auch verkündet, dass das Ziel der Beseitigung der absoluten Armut, das ist jetzt ein innenpolitisches Ziel, dass das erreicht worden ist. Aber ich will gerne, und wir können das alles vertiefen, gerade das Wort dem Herrn Weber geben, der äh, traditionell sehr kritisch äh, ist gegenüber China Was sagen Sie zu dieser Einschätzung?
2: Es ist schwierig. Zum einen repräsentiert das für mich schon das, was viele gedacht haben. Da. Nicht? Und das war die Hoffnung schon gewesen sozusagen Wandel durch Handel, nicht, dass man also sich einlässt auf China. Man hat sich in die WTO nicht ähm, eingetreten lassen. Und dann hat es ähm, eine gute Zeit gegeben wirtschaftlich. Aus der Wirtschaftsperspektive hatten wir wahrscheinlich 20 Jahre eine gute Zeit. Gehabt, wo alle ein bisschen auch gewonnen also haben, beide Seiten. Also jetzt in den Seite. letzten 20 Jahren Die letzten 20 ja. Jahre. Aus meiner Sicht aber hat sich schon früher, so vielleicht 2007-2008, mit der Finanzkrise und den Olympischen Spielen, und andere Ereignisse in China abzeichnen lassen, dass, dass von der chinesischen Parteiführung her das als Chance gesehen wird, dort mehr sich im Vordergrund stellen nicht. Und das ist dann passiert auch. Und das fängt vielleicht da schon an. Es fängt nicht erst mit Xi Jinping an. Xi Jinping übernimmt das sozusagen von seinem Vorgänger und, und macht es dann sehr gut, nicht? muss man sagen, und, und, und übernimmt eigentlich die Macht in diesem Laden. Und das ist ähm, von denen aus, aus meiner Perspektive jetzt sozusagen ist, ähm, von Xi Jinping ist es von Jahr zu Jahr schlechter geworden.
0: Schlechter, geworden,
2: wenn es um die politische Situation in China geht. Ja. Also wenn es um das Verhältnis von der Partei ähm, zu den Leuten geht. Und man darf nicht vergessen, die Partei ist da der wichtige Akteur. Xi Jinping ist zuerst mal Parteisekretär und dann ist er Staatspräsident. Die Partei steht über dem Staat. Letztlich. Und dann ist es eigentlich immer schlimmer und in der letzten Zeit muss ich sagen, ist es eigentlich Monat zu Monat schlimmer. Geworden. Nicht? Und von dem her ähm, ist es aus meiner Sicht ein eine andere Geschichte. Nicht? Ich denke, dass ähm, äh, wir müssen von ein autoritärer China gefasst machen müssen. Und darum sind wir eigentlich seit zwei Jahren in einer Situation, sind, wo ich das Gefühl habe, in der Schweiz ganz viel von Unternehmern ähm, Universitäten, andere Akteure, alle chli nervöser werden. Man nicht mehr so recht wissen, wie wir sollen wir uns verhalten mit dem neuen China, mit dem jetzt wirklich starken China, wo die, die Stärke zeigt, nicht mehr zurückhebt mit dem, nicht wo immer mehr Bedingungen stellt. Und da glaube ich, ist etwas, wo, die, wo man in der Schweiz darüber diskutieren muss.
0: Ich würde das gerne jetzt vor allem zuerst hören, vor allen vier Gäste, bevor wir dann in die Tiefe gehen. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, Freie weil Sie sind in China selber auch tätig sind, mit einer Vertriebsorganisation und Sie haben da einen guten Einblick. Wie schätzen Sie das? Mhm. Was erleben Sie?
3: Also Im Jahr 2013 hat PbS entschieden, eine Vertriebsorganisation aufzubauen in China aufzubauen. Also ganz direkt
0: in dem Jahr, eigentlich das Freihandelsabkommen abgeschlossen Ganz genau abgeschlossen
3: und nicht zuletzt auch motiviert durch das Freihandelsabkommen. Ja. Und ganz sicher auch durch, ja, schon durch, der Respekt, den man dann auch gegenüber der Regierung im einem gewissen Sinn hat, im Sinne von, wir treten hier wirklich in einer der grössten Verbrauchermärkte ein, es gibt eine Nachfrage für die Qualitätswerkzeuge von PB Swiss es gibt auf der anderen Seite aber auch eine Regierung, die sagt, sie gehen gegen Korruption vor. Das war dann ein wichtiger Gedanke, gewesen, wo man auch damit in Verbindung gebracht hat, es geht auch um gewisse demokratische Werte, wo man hier versucht, Wirtschaftsentwicklung voranzutreiben, auf der anderen Seite aber auch zum Volk bereit ist zu schauen. Und das ist eigentlich schon, ich hatte die Gelegenheit gehabt, vom Jahr 2010, China regelmässig zu bereisen, und ich schon immer auch wieder den Eindruck gehabt, habe, bis in den letzten Jahren, muss ich offen und ehrlich sagen, dass hier wirklich in einem höheren Interesse äh, auch einer Mittelschicht eine Gelegenheit gegeben wird, eine Bildung massiv aufzuhalten. und auf der anderen Seite natürlich auch im Bereich Forschung äh, ein Know-how aufzubauen, das, ja, das Land umso interessanter gemacht hat, insbesondere durch das, dass wir Freihandelsabkommen haben und dass wir natürlich einen freien Zugang haben über zum Markt, wo für Schweizer KMUs, für Schweizer Konzerne eine unglaublich hohe Bedeutung hat. Mhm. Und wir damit natürlich auch wieder unsere Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze absichern. Ja.
0: Also wenn ich das richtig verstehe und ganz kurz singen, es ich zusammenzufassen, die Chancen sind gross. sie sind sehr gross, gewesen, vor allem auch am Anfang. Sie sehen aber, sie machen sich gewisse Sorgen über gewisse Entwicklungen.
3: Es ist viel eine höhere Transparenz in den Informationen, die wir zur Verfügung haben. Durch die Transparenz sehen wir auch den Umgang mit Minderheiten, durch ist ein Stichwort, das der hat. Ja. Ich glaube schon, dass wir da hier offen ehrlich sagen müssen, äh, auch als Schweizer Unternehmer und Unternehmerinnen, die Verantwortung haben für die Produktion in China, für den Vertrieb in China, äh, wir müssen gut schauen und sehr sorgfältig mit überlegen, in welche Richtung gilt Einfluss
0: nehmen. Da finde ich, das nimmt mir jetzt gleich nach und ich habe zwar wie Lees gerade Marco Sonfreg um seine Einschätzung, aber das hängt mir natürlich noch als Stichwort geliefert. Gut heralugen, ist äh, bisschen, für mich ein bisschen zu allgemein. Oder was heißt das konkret, wenn Sie da mit also das ist sehr,
3: sehr bescheiden, gerade wenn ich davon <lacht> ausgehe, welche Möglichkeiten ich ganz persönlich habe, wenn ich unterwegs bin in China. Ich habe auf der einen Seite unsere Mitarbeitenden, ich habe die Organisationen, in der wir drinnen vernetzt sind, ich habe die Schweizer Botschaft, Swiss Business Hub, wo wir regelmässig Kontakt pflegen, ich habe meine Kanäle, die ich wissen herhole, aber das gibt mir nie ein ganzes Bild. Ich aber Franzi, Sie
0: können ja im Grunde genommen keine... Also Handel, Wandel durch Handel hat es also Einfluss nehmen will man Geschäft machen. Aber sie haben ja keinerlei Einfluss im Grunde noch. muss man ehrlich sagen, jetzt auf, auf Menschenrechte oder auf andere Themen.
3: Ich glaube, da können wir ja noch drauf zu sprechen, ja. Herr Brennwald. Aber für mich, da zu positionieren in dieser Fragestellung von euch, kann ich kann nicht als Unternehmerin mit meinen Geschäftspartnern über Menschenrechte reden. Das sind wirklich nicht die richtigen Adressaten. Aber ich glaube sehr wohl, dass die Schweiz eine Ebene hat, und das ist die diplomatische, politische Ebene, die das Thema auf den Tisch muss.
0: Danke vielmals. Markus Somm, Ihre Einschätzung über die Entwicklung in den letzten Jahren?
4: Also ich glaube, es ist offensichtlich, dass sich China verändert hat. Und aus unserer Sicht, aus einer westlichen Sicht, wo eben Demokratie und Menschenrechte und Pressefreiheit usw. Und so so eine große Rolle spielen, aus dieser Sicht hat sich China sicher verschlechtert. Wir wissen, dass es äh, autoritärer geworden ist. Man sieht das jeden Tag in Hongkong. Eine ganz extreme Geschichte. Hongkong ist. uns allen im Westen sehr nahe. Gestanden. Das war eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Das Und ich glaube, das ist unbestritten. Das wissen wir alle. Dass China verändert sich in eine Richtung, die uns eigentlich nicht unbedingt glücklich macht. Und gleichzeitig glaube ich auch an das Prinzip vom Wandel durch Handel. Da bin ich absolut auch überzeugt. Ich bin überzeugt, dass wenn ein Land sich entwickelt und eine große Mittelschicht bekommt, dass sicher die Chancen besser sind, dass nachher demokratische Verhältnisse kommen. Also ich glaube, irgendwie jetzt hoffen, dass ein das Land arm bleibt und dann meinen, es kommen Menschenrechte, das ist absolut falsch. Also es gibt nur wohlhabende Länder, wo überhaupt die Art von Rechtsstaat, Menschenrecht. Demokratie haben, wie mehr uns das kennen und wie mehr uns das auch für als selbstverständlich anschauen. Also finde ich Wandel durch Handel bin ich absolut dafür. Ich bin absolut dafür, dass wir enge Wirtschaftsbeziehungen haben mit China. Ich bin für Freihandel in jeder Beziehung und zwar bin ich halt dort absolut agnostisch. Ich glaube, es ist ein Fehler, wenn man anfängt Handel zu politisieren. Wenn man das Gefühl hat, mit Handel können wir auf die politischen Verhältnisse in einem Land Einfluss nehmen, das finde ich. Absolut falsch. Wir haben auch mit der Sowjetunion, das wissen Sie auch ganz gut, Herr Schneider haben wir auch Handel getrieben, lange nicht, aber wir haben das auch immer gemacht. Und niemand hat daran zweifelt, dass wir die Sowjetunion nicht gut heissen. Aber man hat trotzdem Handel gemacht und ich würde jetzt auch sagen, bei der Sowjetunion am Schluss war es wahrscheinlich unterm Strich für die Menschen gleich besser, weil sie nicht arm wurden. Sie sind nicht arm geworden und Armut ist sicher das Schlimmste. Aber Aber das heisst, dass also Menschenrechte
0: gar nicht ansprechen einfach sagen, es geht uns überhaupt nichts an, wir sind Geschäft
4: machen. Ja, Erstens finde ich, dass die Unternehmer das überhaupt nicht ansprechen. Nein, finde ich gar nicht. Also ich finde, als Unternehmer mache ich ein Geschäft. Ich bin als Unternehmer in meinem eigenen Land für die politischen Verhältnisse verantwortlich. Ich kann doch nicht mit Amerika und treiben und dann sagen, aber Trump münder abwählen. Das geht doch nicht. Das machen wir nie nicht. Und das, wir können auch nicht auf Saudi-Arabien sagen, ja, die Frauen sollten jetzt unbedingt anfangen, Auto zu fahren. Wir können so nicht. Es gibt einfach Länder, die uns nicht passen. Und wenn wir mit denen nicht handeln wollen, können wir das schon machen. Aber ich glaube nicht, dass da in eine politische Wirkung nachher Händer ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass eigentlich auch die Regierung, eine Schweizer Regierung, die neutral ist, eigentlich nicht über Menschenrechte reden mit den Chinesen. Das ist eine sehr extreme Position, ist mir klar. Aber ich finde, letztlich machen wir uns unglaubwürdig bei den Chinesen, weil die Chinesen wissen ganz genau, dass das irgendwie so ein, ein Double Talk ist. Sie wissen ganz genau, wir wollen eigentlich Geschäft machen mit ihnen, damit wir das aber vermitteln können vermitteln. Hause, vor unserem eigenen Publikum. Halt unsere Politiker ein bisschen die Menschenrechte ansprechen. Aber sind wir aber ehrlich... Die Menschenrechtssituation hat sich nicht verbessert in den letzten Jahren in China, weil alle westlichen Staatschefs immer wieder ein bisschen gesagt haben, wir über Menschenrecht reden über Menschenrechte.
0: Also ich danke für die Ehrlichkeit, äh, sehr provokativ. Auch, äh, Sie haben es aber selber gesagt, ja, ich will es gerne zur Diskussion stellen, Herr schneider Der Bundesrat muss bis Ende Monat eigentlich eine China-Strategie präsentieren. Was heisst
1: das für uns? Ja, das ist eine höhere Ambition als kleine Schweiz im grossen China-Lehrer äh, teilen, was es sollte, damit wir von der Schweiz aus äh, weiterhin mit dem Geschäft weisen oder können. Sein. Ich glaube, das geht irgendeinem Ort, äh, an der Realität vorbei. Ich teile sehr, was der Markus Songe gesagt hat. Es ist nicht eine Angelegenheit von Einzelunternehmern, in jedem einzelnen Geschäft über Menschenrechte zu reden und dort auch noch irgendetwas, drinnen zu verpacken. Das ist viel mehr eine Angelegenheit, wenn die sich treffen. Wenn ich als Minister nach Peking bin, hatte habe ich wieder Ministerpräsident der Ministerpräsident konnte ich im Namen der Schweiz sagen, dass wir haben noch äh, ein Anliegen, ein Anliegen im Umweltbereich, im Sozialbereich, im Menschenrechtsbereich und das zur Kenntnis genommen. Und Dann bin ich die, äh, auch assistiert worden von den Branchenvertretern die mitgereist sie, Da hat die Industrie noch etwas zu diesem Thema gesagt oder hat die Pharma noch etwas zu diesem Thema gesagt. Es ist in der Regel ja. auch darüber worden. aber selbstverständlich habe ich mir nie gebildet, dass die jetzt das Protokoll schreiben. Schneidermann hat bei uns äh, bemerkt, wir sollten doch das und das. Also, um so es zum, zum noch ein
0: bisschen härter sagen, es ist eigentlich für die Galerie, ja, so, ganz
1: wei so weit ging ich nicht. Es hat schon irgendeinem Nachhaltigkeit, wenn man einem chinesischen Staatschef oder einem chinesischer Ministerpräsident und seinen Minis versammelten Minister kann sagen kann, wir Schweiz funktionieren darum, so wie wir funktionieren. Und dann mal man und Das ist, ist eine mitgestaltung, das Mitreden, das sozialpartnerschaftliche Verhältnis die bei uns sehr gut äh, eingespielt ist, die branchenweise äh, funktionieren tut. Mit all diesen Informationen machen sie nachher schon irgendetwas. Ich habe zumindest in meiner Zeit äh, zwei, drei Mal festgestellt, was wir das letzte Mal haben parkiert haben, was wir darüber haben wollen, wenn äh, ich so verlauten ist beim nächsten Mal nicht einfach der, nicht dahergekommen, sondern es ist a priori vorweg äh, beantwortet worden, wenn es noch eine Beantwortung braucht. Und das hat äh, natürlich den Eindruck gegeben, oder, oder äh, bestätigt, dass sie es gehört haben und dass sie darauf ja. reagieren. Danke vielmals. Ja, ich würde auch sagen, machen
0: wir doch mehr oder weniger eine offene Diskussion. Der nächste wäre jetzt der Herr Weber, wo ich hätte wollte. fragen, aber bitte frei Äsli.
3: Ich bin auch dafür. Man sollte sich nicht selber überschätzen. Das ist mir ganz wichtig. Man sollte auch nicht belehrend auftreten. Aber ich glaube, wir haben eine Verantwortung. Als Unternehmerin fühle ich mich verantwortlich, wirklich dort meine Stimme zu erheben, wo ich eine Evidenz habe über gewisse Informationen. Und das ist ein bescheidener Rahmen. Mit dem bewege ich niemanden in eine andere Richtung. Schon gar nicht politisch. Aber als Unternehmerin gehe ich wirklich in ein Land, beispielsweise China, und halte wirklich die Arbeitsstandards ein. Ich setze mich weiterhin auch ein für Social Responsibility. Ich schaue, dass Nachhaltigkeit, die Rechtskonformität und so weiter. Das ist meine Verantwortung. Und die muss ich durch alle Böden durch verteidigen. Genauso, wie ich mit gewissen Rechtsverständnis, was demokratische Werte anbelangt usw., so meine Dialog pflegen und meine Geschäftstätigkeiten vollziehen. Hm. Ich glaube, das ist das, was ich von jeder Unternehmerin, von jedem Unternehmer in einem fremden Land erwarte. Und insbesondere in China, ja. wo ich natürlich im Schaufenster stehe. Also das ist explizit. Ja, ja so, oder? ich finde
0: das immer wieder interessant. Sie sagen eigentlich, wir, können, wir müssen die Verantwortung übernehmen, wo wir selbst Verantwortung tragen. Und da sind wir auch äh, dafür zuständig. Und die anderen, die ganz grossen Fragen von Millionen Uiguren, es wäre schön, wenn man dort etwas beitragen ja. aber es ist vielleicht nicht ganz realistisch.
3: Nein, aber ich glaube, da habe ich auch als Unternehmerin, wenn ich mich politisch betätige, kann ich auch meine Stimme haben, wenn es darum geht, dass eben die Wahrnehmung ist, dass China aus dem Menschenrechtsdialog im Rahmen der UNO zurückgezogen hat. Dass es dort wirklich auch darum geht, die Plattformen wieder zu öffnen und zu schauen, dass dieser Dialog stattfindet. Also ich bin ja nicht nur Unternehmerin, ich habe eine politische Stimme. Und ja. ich glaube, auch dort geht es darum, Verantwortung zu übernehmen. Ja.
4: Also. Ich muss das absolut unterstützen. Also, da haben wir keine Differenz. Ich finde überall, wo der Unternehmer selber entscheiden kann und auch selber muss sagen für mein Geschäft ist mir das wert, dass ich zum Beispiel Arbeitsstandards sogar übertreffen, besser machen. Finde ich das völlig okay und das finde ich auch wichtig, weil ich will, dass ich meine Mitarbeiter daheim auch können begründen. Ich kann ja nicht eine Firma führen und dann sagen in China dass ich Sklaven anstellen, interessiert niemand oder Uiguren anstellen im KZ und so, das ist mir gleich. Aber was mich stört, ist eben, wenn man genauso auf die Globalfragen geht und so sagt, ja, wir müssen jetzt noch die allgemeine Menschenrechtssituation und Demokratie und alles das Zeug auch noch ansprechen. Das geht nicht und das ist auch nicht die Aufgabe eines Unternehmers. Aber ich finde, der Unternehmer, so wie in der Schweiz oder in Deutschland oder überall, wo er tätig ist, muss er moralisch das Gefühl hat, da, was ich mache, ist richtig. Und wenn ich der Meinung bin, Kinderarbeit ist nicht gut, dann stelle ich kein Kind da. Fertig. Und das machen die meisten Schweizer, also alle Schweizer Unternehmen. Wir hatten ja die Diskussion mit der Konzernverantwortung Und dort hat mich ja genau die Position der Befürworter enorm geärgert, dass die das Gefühl haben, Schweizer Unternehmen gehen da in die Welt raus, die Kinder anstellen, dann dann die Umwelt kaputt machen und so weiter. Das machen wir nicht. Das machen doch Schweizer Unternehmer nicht. Aber gleichzeitig ist es naiv, gemein, wir verändern jetzt China. Wir gehen jetzt dort ein bisschen Lego verkaufen und dann sind die Chinesen alle plötzlich glücklich.
0: Ja, Lego ist, glaube ich, kein Schweizer Produkt, aber man, man kann es trotzdem verkaufen. ist ein kleines
4: Land. <lacht>
0: ja, Herr Weber, wir könnten ja auch gerade einen Schritt weiter gehen. Sie befassen sich ja stark mit äh, dem Einfluss der Chinesen in der Schweiz. Und Sie haben eine Studie gemacht zu dem Thema, wo äh, aufsehenerregend war, weil Sie dargelegt haben, dass die kommunistische Partei Leute hat in Organisationen in der Schweiz und dass da durchaus politisch Einfluss genommen wird.
2: Ja, genau. Es, es bringt sich die zwei Sachen zusammen. Nicht? Das eine das wäre eine Diskussion über Schweizer Unternehmen. Was haben sie für wenn sie in China etwas machen? Nicht? Es gibt Corporate Social Responsibility und all diese Sachen. Nicht? Das andere wäre, was der Bund für Aufgaben hat. Und wir haben Artikel 54 in der Verfassung. Nicht? Der Bund trägt dazu bei zur Achtung der Menschenrechte und Förderung der Demokratie. Eines von vielen Zielen, Unabhängigkeit, ist auch drinnen, nicht aber das Ziel. Drin. Und da muss man sich schon überlegen, was machen wir mit dem Ziel? Also, wie viel ist uns das wert? Wenn wir inzwischen so weit sind, dass es einfach okay ist, dass sagt, ja, wir haben es noch angesprochen, so also könnte man seine eigenen Kinder nicht erziehen. Nicht? Das würde nicht funktionieren. Aber wir sind noch gekommen, dass wir sagt das ist ja gut. Und da sind wir, glaube ich, in ein Missverhältnis gerutscht. Darum würde ich, bevor ich zur Studie etwas sage, mhm. nicht schon einmal sagen, dass wir, wir haben 20 Jahre gut mit China-Wirtschaft, Pragmatismus gelebt, der genau ausparzelliert hat zwischen der Wirtschaft und der Politik. Und man konnte sagen, ich mache nur Wirtschaft. Menschenrecht ist nicht mein Business. Und das ist, hat etwas gehabt, das hat gut funktioniert. Aber das funktioniert in den letzten zwei Jahren nicht mehr. Und das hat mit Xinjiang zu tun. Nicht, wo eben unsere Zuliefererkette in einen menschenrechtlichen Aspekt kommt, wo inzwischen VW sich rechtfertigen muss oder ein Mercedes sich rechtfertigen muss, wo unsere Tomatenpumpen, innen, nicht, Tomaten sind aus Internierungslager, oder so so Sachen. Das hat es kompliziert gemacht. Und das kann man, glaube ich, nicht auf zur Seite wischen, indem man jetzt sagt, wir machen weiterhin hier noch Wirtschaft teilen. Politik. Das wird nicht mehr so aufgehen. Gibt der Druck das
0: wird dann an sein auf Unternehmen. Schnell da ein bisschen bleiben. Weil hm. Wir haben ja jetzt eigentlich schon fast einen Konsens gehabt. Da. Die hm. Unternehmer in ihrem Bereich <lacht> und einfach Geschäfte. Wenn es um Menschenrechte geht, dann überlegen wir das der Politik und ähm, eben die Ebene der Minister, wenn sie sich treffen. Dann würden sie aber sagen, das hat sich verändert. Das hat sich verändert und man darf schon die grosse
2: Konstellation hineinbringen. Wenn wir die Kooperation anschauen, sind wir immer immer langsam, langsam da wo man wir inzwischen wirtschaftliche Kooperation aus guten Gründen, Forschungskooperation aus guten Gründen sehr wichtig findet. Aber wir sind angekommen, dass China eigentlich Bedingungen gestellt und die Schweiz kaum mehr hat Bedingungen gestellt. Ich glaube, man muss zurückkommen zu einer Art bedingter Kooperation, wo die Wertehaltung schon hineinspielt. Sonst können wir die Werte aus der Verfassung rausstreichen, genau, wenn sie nicht richtig sind. Genau das wissen. Ja.
0: Wegen den Bedingungen. Wir akzeptieren mehr Bedingungen. Dass das Gleichgewicht ist nicht mehr gegeben, ist, sagen Sie.
2: Absolut, ja. Der Was heisst,
0: also wie heisst das?
2: Ja, wenn man wenn man bestehen möchte, sagen wir sag in einem Bereich, wo man mich ein bisschen besser kennt, der Forschung. Dann gibt es Spitzenforschung, wo man muss mit China zusammenarbeiten, weil halt ein großer Datenpool vorhanden ist, nicht? Und wenn man möchte, mitmachen, und das ist wichtig für Innovation, es ist eine schwierige Situation. es ist jetzt einfach polemisch aufzulösen auf die eine oder andere Seite. Aber sie dann über 20 Jahre fast beständig immer auf Wirtschaftsseite aufzulösen und die Menschenrechte oder die eigenen Werte leichtlich immer korrumpieren zu lassen, nicht? Das ist ich nicht geschickt. Und darum ist ähm, Wandel durch Handel war keine dumme Idee gewesen. Aber ich freue mich, wenn man dann immer, immer weiter handelt und der Wandel nie kommt, wenn nicht in der Zeitpunkt, wo man muss sagen, Projekt gescheitert, nicht? Das finde ich ist eine Diskussion, die man jetzt führen muss nicht in 15 Jahren, weil es wird immer, immer schwieriger, nicht aus dem, sich zu positionieren.
3: Also ich glaube, wenn man verhandelt, haben wir ja immer verschiedene Partner am Tisch und ich glaube, was wir müssen, wenn wir professionell verhandeln, wir müssen wissen, was sind die Interessen, die im Spiel sind. Genau. Und da glaube ich, hat sich tatsächlich auch jetzt rein vom Regierungsprogramm in China hat sich viel verändert, in dem das wirklich einfach heisst äh, «Made in China». Mhm. Und das Programm, das hat unglaubliche Konsequenzen. Auf Forschung, ganz sicher, hat natürlich aber auch auf die ganze Value Chain mhm. Folgenwirkungen. Und in aller Konsequenz und Geschwindigkeit, wo die Entwicklung fortschreitet, haben wir natürlich wahrscheinlich wirklich... Immer wieder die Transparenzfrage auf dem Tisch. Also Kennen wir die Regeln? Kennen wir die Interessen? Dass es in diesem Sinn ja, sehr viele geopolitische Interessen sind, die hier ins Spiel kommen, zusätzlich, die die Belt and Road Initiative ganz stark prägt, äh, müssen wir glaub, schon uns schon bewusst sein. Und dort kommen wir in ein Dilemma Wir ja. Weil wir wahrscheinlich nie mit den Stand der Informationen haben, den wir eigentlich haben müssten, wenn wir eben nach unseren demokratischen Wetten und uns in diesem Sinne auch der äh, können handeln können. Mhm. Und das glaube ich schon, das müssen wir ehrlich zugeben. die Komplexität, weil äh, jetzt hier im Auge zu behalten, äh, ist ganz schwierig. Mhm. und Darum müssen wir irgendeine so Aufgabenteilung finden. Auch mit der Politik und auch auf einem verhandlungspolitischen Spektrum.
0: Okay, jetzt gehen wir zurück zu den mhm. Studien, die Sie gemacht haben. Nämlich, jetzt schauen wir die Situation in der Schweiz an. Wir mhm. haben auch auf, äh, auf äh, Gesetzesebene im, im, im Parlament ein Vorstoß, der genehmigt worden ist, dass man muss Genehmigungsbehörden schaffen muss, die schauen, wo in Schweizer Firmen investiert wird. Es gibt Firmen, die ganz von chinesischen äh, Investoren gekauft worden sind, die zum Teil auch vom Staat äh, bestückt sind. Das ist, das ist ein Teil. Also wir, müssen, wir müssen auch darüber reden, wie wir die Schweiz mit den Chinesen umgehen. Und Ausgangspunkt ist ihre Studie.
2: Ja, genau. Also, es ist eben nicht nur so, dass man jetzt sagen, kann, wir uns neutral verhalten sozusagen, und es geht uns nichts da, was in China passiert. Das ist eine Position, die man kann, intellektuell nicht kann. Aber es ist eben so, dass China in der Schweiz total präsent ist. Nicht? Also, man kann nicht wählen, dass China nicht mehr präsent ist. Da. Und das ist offensichtlich, wenn es um, um Unternehmenskäufe geht. Nicht, da diskutiert man das dann. Und was in meiner Studie im Vordergrund stand, ist, andere Einflusssphären aufzuzeigen. Die sind viel subtiler. Also es geht viel mehr um einen Diskurs zu bestimmen, worüber schwätzt man in der Schweiz oder nicht. Und der Effekt war nicht sehr einfach zu sehen, deshalb war es eine schwierige Studie zu machen. Weil wir ein einen Graubereich behandelt. Aber man sieht den Effekt sehr gut über die 20 Jahre. Wer, von, wer würde es auf sich nehmen, den Dalai Lama heutzutage einzuladen? Vor 20 Jahren noch passiert das. wird auch niemand machen. Das kommt sofort zurück. Also die hat Einfluss auf die Schweiz, ist eben auch da. Und es ist nicht ein Thema, das Thema, wo einfach weit weg von uns und irgendwo in Xinjiang sich abspielt auch und das ist schlimm genug, nicht? Aber es ist ein Thema, das Thema, wo da passiert und die Einflussstrukturen, die glaube ich verstehen wir sehr schlecht. Wir haben wahnsinnig wenig Wissen zu China, wenn so ein Parteistruck wie die Partei eigentlich in China und eben auf die Welt durchregiert. Nicht, wenn, man sich, wenn man das, was ich vorher gesagt habe, als Partei über dem Staat steht, ist es ganz wesentlich, dass man das mhm. versteht. Weil es, es, es heisst eben auch, dass Han-Chinesen genauso unter Knoten von dieser Partei kommen können, wie Ausländer oder Ausländerinnen. Und es geht nicht um Chinesen und Chinesinnen, es geht wirklich um die Partei, die, die regiert und die kein Mittel scheut und wirklich in den sechsstelligen Zahlen in Leute aktiv sind, um Meinungen und die Welt um zu steuern, über Medien, die man aufkauft nicht, wo der Diskurs einfach so verändert, dass mir inzwischen ein paar tibetische Protestierende schon als Störfaktor anschauen und das halbe irgendwie schon abkaufen. Also im Umfang, wie wir chinesische Propaganda, auch wie sie, wie sie Diskurs übernehmen, ist uns natürlich nicht bekannt. Nicht? Aber wenn man das auch studiert, dann sieht man, dass das sehr erfolgreich gemacht wird. Wie viele Leute ich, zeigen... Schnell, ja, ja, bitte.
0: Entschuldigung. Ein bisschen sie haben auch konkret geschaut, was gibt für chinesische angehörige in grossen Schweizer Firmen, in anderen Organisationen, <lacht> Auch. Und wie nehmen die Einfluss? Genau. Und wir versuchen die quasi, das Bild von China auch zu prägen in der Schweiz zu prägen. Und andere Sachen gezogen zu die tibetische Frage zum Beispiel.
2: Ja, ist noch wichtig, dass uns ganz das wichtig anlegen, es geht nicht nur um chinesische Staatsbürger. Also die sogenannte Einheitsfront und andere Einflussinstrumente, die funktionieren. Das, das wichtige Unterschied ist Parteimitglied, nicht Parteimitglied. Und was denn da eingesetzt wird, was man versucht, als Freunde zu gewinnen und um einsetzen können, einzusetzen, das können Chinesen und Chinesinnen sein. Das sind aber auch Tibeter, das sind Taiwanesen, das sind Schweizer, das sind Engländer. Das ist durchs Band durch. Das kommt für die Partei, nicht darauf an. Nicht? Und das ist für uns schwierig zu verstehen. Darum ist es wichtig, weil man nicht einen Diskurs in der Schweiz hat, wo es plötzlich um Chinesen geht und Chinesinnen. Das sind in dem Sinne zum Teil genauso Opfer. Und, und das, glaube ich, würde würd gefährlich sein, wenn man dann eine Art Xenophobie, wir allgemein Oder einen Allgemeinverdacht platzieren wollen. Das bin ich ganz dezidiert dagegen. Also wir müssen auch ein Vokabular finden, um über das zu reden. Es sind auf Dimensionen, die bisher nicht in der Diskussion waren. Und das ist nicht nur wegen meiner Studie. Wenn man in Europa schaut, das kommt überall wird das Thema besser angeschaut. Und da wird noch viel, viel, viel mehr in nächster Zeit auch angeschaut werden. Also das ich ist das Thema nicht weggegangen.
0: Wie da gibt es auch Einwand zu, zu dem, aber der Makrosum so hätte gerne gehört.
4: Das, ja, das, das erste Mal noch, das finde ich ganz etwas Wichtiges. Wenn Sie schon darauf Wert legen, und zu Recht Wert legen, das gibt der chinesische Bevölkerung. Und es gibt eine Regierung und es gibt eine Partei. und es, Wir reden eigentlich von der Partei, es kommt nur von der Partei. Und ich muss auch sagen, dass ich Ihren Eindruck nicht teile, dass hier eine Gefahr von Xenophobie besteht. Ich glaube, die meisten Leute in der Schweiz sind sich sehr bewusst. Es gibt eine Regierung in China, es gibt eine Partei, das sind Kommunisten und es gibt Chinesen. Ich glaube, das ist nicht so großes Problem. Aber die Differenzierung, die sie bei den Chinesen verlangen, zu Recht verlangen, finde ich, muss man eben bei der Schweiz auch verlangen. Wenn ich sage, unsere Regierung soll neutral sein, Heißt das nicht, dass ich neutral bin? Ich bin nicht neutral. Ich bin absolut der Meinung, dass ich, und ich bin ein Publizist, dass ich kritisiere, was die in China machen. Ich finde es eine zumutig, wie die uns unterwandern. Versuchen. Dort finde ich sogar, das ist eine Sache vom Staat. Ich finde, es geht nicht, dass eine fremde Macht in der Schweiz probiert, Medien zu manipulieren. Probiert Universitäten zu manipulieren. Probiert Forschung zu manipulieren. Das machen sie alles. In der Schweiz wahrscheinlich noch nicht so massiv wie in Deutschland oder in Amerika. Amerika ist ganz extrem. Das ist wahnsinnig, wie die Universitäten unterwandern. Da, finde ich, müssen wir uns extrem wehren. Und da jetzt, das ist sogar eine Staatsaufgabe. Aber in diesem Sinn finde ich wirklich ganz wichtig, noch schnell einen schnellen Anschluss an die Diskussion vorher. Die Regierung der Schweiz soll neutral sein gegenüber allen Ländern, weil ich finde, wir kommen zwischen in die Und ich weiss, das ist nicht mehr so beliebt, aber ich finde, die billige Politisierung von unseren Außenbeziehungen, wo wir am Schluss dann praktisch jedes Land von den 190 Ländern, die in der UNO sind, müssen irgendwie beurteilen, und unsere Bundesräte müssen bei jedem Land noch schnell sagen, ja, das ist nicht gut und das ist nicht gut und das ist nicht gut, das ist nicht realistisch. Das ist falsch. Und wenn Sie fragen wegen der Verfassung, ja, ich würde den Verfassungsartikel sofort wieder streichen. In der alten <lacht> Verfassung haben wir das nicht gehabt, sondern in der blöden neuen Verfassung haben wir das leider drin. Und zwar nicht, weil es Ziel nicht gut wäre. Ich würde auch das Menschenrecht kommen. Aber es ist unrealistisch. Es funktioniert so nicht. Die Schweiz gibt es seit 700 Jahren. Wir noch nie irgendetwas anderes Land beeinflussen. Wir können das nicht. Danke vielmals. Jetzt haben Sie sehr lange geschwiegen, Herr schneider -Ammann. Und ich finde es wundern, <lacht> was Ihnen alles durch den Kopf
1: gegangen ist. Ja, es ist äh, natürlich interessant äh, zu hören, wie die Theorie und äh, die Praxis äh, aufeinander stossen. Ich frage mich, was haben wir denn als Regierung in den letzten Jahren gemacht Und was haben wir möglicherweise gut gemacht und das haben wir falsch gemacht. Ich bleibe dabei, für ganz Simpel zu sagen, äh, zu ansprechen von den Dimensionen, die heissen Menschenrechte die ein Umwelt, die heisse Sozialpartnerschaft. Das gehört in jede solche Begegnung, wo ein Schweizer Minister auf einer äh, Konterpart, auf einem Regierungsebene treffen tut. Sei es in China, sei es hier bei uns oder sei es irgendwo auf der Welt. Ich glaube, dort können wir grundsätzlich nichts falsch machen, sondern wir können das weniger machen, wo wir uns äh, so als Schweiz können zumuten können. Aber das mit dauernder Gründlichkeit. Und das immer wieder. Und immer wieder mit der gleichen Forderung und mit der gleichen Tonalität. Und das macht einen irgendwo, glaube ich, schon Eindruck auch. Ich glaube nicht, dass wir so naiv sind, dass wir das Gefühl haben, wir können die chinesische Kultur, die chinesische Denke von heute wesentlich beeinflussen. Können. Aber wir können zeigen, wo wir die Differenzen sehen und die Differenzen, die sie aufregen, die sie für sich verarbeiten. Und da ist man auch schon ein Mühe weiter. Also ich würde ähm, der Schweizer Regierung sehr empfehlen, nicht ab, äh, einen zu machen, weil man nicht davon ausgehen kann, dass der Kleine meine äh, Wirkung hat. Ich würde auch meinen, es wäre äh, eine Angelegenheit, wenn wir aus äh, schwierigen, aus delikaten den internationalen überlassen die internationalen Organisationen zum Beispiel. Und ich selber würde hinter äh, Meinung verstecken. Ich erinnere mich daran, dass wir in äh, in Peking war es wo wir die Asian äh, Infrastructure and Investment Bank gegründet haben. Die Schweiz hat dabei für Europa führende Rolle gespielt, insbesondere was die Zeit hat, äh, zu, äh, betroffen und was das Vorwärtsmachen betroffen hat. Wir haben dort mit den Chinesen für die chinesische Region, für die pazifische Region in erster Linie, Bankhof beigestellt, der mithelfen tut, Menschenrechte äh, auf ein höheres Niveau zu bringen. All die Elemente von Schulen für jedermann, von Wandel durch äh, Handel usw., so dass das ein zusätzliches Momentum hat. Die Chinesen haben es natürlich geschickt gemacht. Sie haben es für sich gemacht im Wesentlichen. Sie haben es gemacht im Kontext mit, dem, mit der Siedenstrasse und haben auf diesem Weg auch äh, ganze markante Schritte nach vorne machen können. Aber wir letztlich, sind letztlich irgendwo in der Abhängigkeit über die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Und über diese Abhängigkeit bedeutet es letztlich bei uns eben auch, dass wir sind beteiligt an dem Sidenstrasse-Projekt. Und wir sind beteiligt mit eigener Wertschöpfung, mit Wertschöpfung hier im Land und damit mit Exportprodukten die unsere Frau ist herstellen tut. Das ist unser Job. Aber Sie mit anderen Worten, es war für mich immer der Trade-off. Eigene Jobs, relativ kurzfristig äh, betroffen, in die Waagschale zu werfen gegenüber den lang in die Zukunft reingeschauten Empfehlungen und äh, Erfahrungen, die wir gemacht haben als offene Demokratie gemacht haben. Und wir wünschen, dass er dass sich übertragen auf eine grosse Macht. Ja. Äh, all diese Sachen sind nice to have. Aber was äh, down to earth letztlich zeigt, ist, können wir mit gutem Gewissen ein Produkt aus diesem Land hier rüber in den grossen Markt. Und in diesem grossen Markt hilft es, Fortschritt zu stiften und in irgendwie Rückschritte. Oder können wir das nicht? Mhm. Und ich habe nichts anderes gemacht, als mitkaufen so viele 1'000 Arbeitsplätze möglich, in die Abhängigkeit zu bringen mit dem chinesischen Kunden. Great. Damit wir hier die Arbeit haben kann, hier Freiheit haben. Können, hier sicher äh, äh, in geben Sozialpartnerschaft.
0: Die Frage ist: können wir auf dem so Weg weitergehen? Jetzt ist das große Projekt von der Sidenstrasse, wo wir äh, Grundsätzlich das Interesse signalisiert hat von der Schweiz aus, weil das eine riesige Chance für uns Aber wir sehen auch, wie China hier die Seidenstraße durchsetzt und Häfen äh, baut, Hefe kauft, äh, in Afrika, das ist jetzt nicht direkt an der aber in Afrika massiv investiert, Land kauft und, und anfängt in einer äh, Dimension Dominanz zu
1: entwickeln, wo ja auch endlich gefährlich werden Oder nicht? Ich bin in Kasachstan gerede, im M den letzten zwei Jahre, im zwei letzten Jahr von meinem Bundesratlichen da, äh, da meinem Bundesrat da sein und wir haben in, der, in Kasachstan nur die neuen Häfen angelaufen, wo die entlang der Seestraße quasi aus der Wüste use kreiert worden. Das sind Wahnsinnsprojekte, das sind Wahnsinnsdimensionen. Und da kann man als Schweizer nur sagen, wenn das zum Funktionieren kommt, dann muss das irgendwie in der Folge etwas abwerfen für uns auch. Für uns wirft es dann etwas ab, wenn wir innovationsmässig ganz an der Spitze sind, wenn wir mit uns über Technologien reden, wo man nicht mit jedem Mann kann. Und einer von Gründe, warum sie ein Freihandelsabkommen mit uns gemacht haben, war auch, dass wir da drinnen die Zusammenarbeit auf höchster technologischer Ebene nicht äh, Ansprechen, nicht institutionalisieren, aber ansprechen. Damit, wir, damit sie nachher ne, können sagen, sie sind mit dem World Market Leader äh, auf Innovationstätigkeiten äh, äh, im Spiel. Und das ist wieder ein Pluspunkt für die kleine Schweiz, die in dem grossen China äh, verloren geht, wenn sie sich nicht auf wenige Sachen spezialisieren kann. Also ist es. Also die Seidenstraße ist, ist ein Wahnsinnsprojekt. Wo die Chinesen sehr, sehr geschickt geschoben haben. und vor allem ihre Satelliten in unmittelbarer Umgebung, kann man für einen zu nennen, äh, im, im, äh, im eigenen Einfluss äh, behalten und, und ein Stück weit mitsteuern können. Also positive, eigentlich sehr eine positive
0: Bilanz für das, was die Chancen der Schweiz betrifft. Darf ich das in die Runde werfen, Herr Weber?
2: Ja, die Belt-and-Road-Initiative ist in aller Mund, nicht? Und das schon lange. Sie hat sich auch gewandelt, seit sie gestartet worden 2013. Sie ist immer grösser geworden, darum ist heute eigentlich die ganze Außenpolitik Seidenstrasse, oder? Also, sogar Weltall ist Seidenstraße. wir haben eine Polarseidenstrasse, es, um, es umgriff alles letztlich. Du ist mir ein bisschen schnell gegangen. Was haben wir im Weltall? Es gibt eine, wie heisst es, Space Silk Road. Also okay. eine, eine, eine Art Seidenstrasse, wo es um, um Weltraumtechnologie geht, nicht? Und wo man um Satelliten geht und so Sachen. Nicht? Um welches Satellitennavigationssystem. Und da gibt es das chinesische, bei wo man eben möchte, dass das unser GPS und so ablöst. Nicht? Weil das wichtig ist, dass die technologische Ebene, die mit dieser Seidenstrasse mitwandert, das ist eine, wo natürlich auch strategische Interessen dahinter sind. Wo es schon um eine Art eine Ausbalancierung der USA auch geht. Und wir sehen das vor allem mit den technischen Institutionen in Genf auch nicht, wo China sehr aktiv ist und versucht, die Standards so zu ändern, dass sie ihre Standards sind und nicht andere. Das, kann man, das ist gut dokumentiert. Nicht? Und Siedestrassen hat also natürlich Brücken und Züge und Schiffe und das sehen wir gerne. An sich kann nichts falsch dran. Es hat nur viele andere Elemente auch. Es, es kommt auch eine Ideologie mit. Nicht? Es, es kommt viel anders mit. Und das schauen wir ein weniger an. Und das, glaube ich, für uns ähm, in dem Sinne etwas, um auch kritisch schauen müssen. Weil es, was mich an dieser Diskussion nicht stört, ist, es geht nicht um Belt and Road. Und es geht nicht um die Schweizer Firma, da gekauft wird. Es geht schon letztlich um etwas Fundamentales. Und da bin ich immer wieder zurückgeworfen auf das, was die Schweiz auch dafür möchte stehen. Und das ist das, was Schritt für Schritt ein bisschen abgebaut wird. Darum, es ist nicht so, dass einfach das böse China Sachen macht. Dass...
0: Mal schneller, wenn Sie sagen, es geht um etwas Fundamentales, ja. dann verstehe ich Sie so, dass wir, dass wir eigentlich einen Shift haben von der Orientierung nach Amerika, wo wir bis jetzt ich, äh, vor allem auch mit Standards und Computertechnologie eigentlich, wir jetzt keine Firmen nennen, aber ich mache es jetzt Mm. <lacht> Gleich mit Apple und Microsoft und so. Und jetzt haben wir plötzlich Huawei und haben andere Standards. Und die breitet sich aus. Das wird mächtiger. China steigt auf, USA mm. schwierig zu einschätzen. Und das, sagen sie, ist ein fundamentaler äh, Change und auch eine Gefahr für uns. Genau, China
2: spricht von einer multipolaren Welt, nicht? wo man der Xi Jinping schon früher in <lacht> seiner Ansprache immer wieder schon eine multipolare Welt. Und die Diskussion in der Fachwelt ist, die, geht es um eine regionale Hegemonie, da haben wir Konsensus, das möchte China, Wie, inwieweit geht es um eine globale Hegemonie? Also auch eine Herausforderung von der USA. Und die geopolitische Diskussion, die kann man nicht ausblenden, die findet statt. Und die findet eben auch durch Belt und Road statt. China investiert unglaubliche Ressourcen, diese Messages in die Köpfe zu bringen. Darum eben auch gerne von einer ja. Infrastruktur von unserer Köpfe, nicht? Und ja. das, das darf man, man darf sich nicht nur auf Zug und, und, und auf Hafen und so Sachen fokussieren. Es ist grösser und umfassender und es geht ins Herz von Ach, dem, schön.
4: was die Schweiz stehen. Aber was mich eben stört, ist immer, Sie sagen immer Schweiz und Schweiz, wer ist ja. gemeint? Entweder es gibt unsere Gesellschaft, es gibt Firmen und mhm. es gibt Regierungen Regierung. Bei der Regierung bin ich absolut der Meinung, unser Staat sollte nichts mitmachen an dieser Seidenstrasse. Absolut nicht. Erstens glaube ich auch nicht an das Projekt. Ich glaube, das ist ein grösses Wahnsinniges Projekt, das nie wird funktionieren wird. Warte, warte, das ist gerade, das jetzt genau also ein <lacht> bisschen sind jetzt zwei Nein, was, sagen, Nein? Wenn Firmen noch, wollen mitmachen das ist mir das gleich. Ja. Ich finde, das ist für mich etwas Gleiche wie der ganze Kolonialismus, den die Europäer in Afrika gemacht haben. Wir haben als Schweizer auch nie in, investiert. Wir sind als Schweizer ich sage, die ist nicht Hefe bauen in Afrika unter der britischen Herrschaft. Und das ist richtig. Wenn eine Firma das machen eine private Firma von der Schweiz, ja, okay, you're welcome, könnt das machen. Ich glaube nicht an das Projekt. Für mich ist das wie die bagdad vom Deutschen Reich vor dem Ersten Weltkrieg. Ein absoluter Dream hat nichts gebracht. <lacht> das ist typisch für imperiale Regimes, dass sie so unglaublich grosse Projekte machen. Also es ist machen, ein Fehler, so dass da... Ueli Maurer
0: zusammen runterbezügt. Völliger Fehler. Völliger Fehler.
4: Als, als Schweiz, möchte ich dort nicht mitmachen. Ich baue aber auch nicht mit der amerikanischen Regierung irgendwelche Raketen. Da würde ich auch nicht mitmachen. Aber noch etwas anderes wegen der Standards. Hm. Dort finde ich schon ganz klar, wir sind der Westen. Die Schweiz ist im Westen. Ich möchte lieber Standards aus Amerika als aus China. Regionale Hegemonie? Nein, akzeptiere ich gar nicht für China. Was ist denn mit Japan? Was ist mit Indien? Und so weiter. Nein, das ist aber auch etwas, das unsere Regierung nicht entscheiden muss. Aber am Schluss gehören wir zum Westen. Und ich meine, ich glaube, die Chinesen haben das natürlich raffiniert gemacht. Oder bei der Sowjetunion haben wir immer gewusst, das ist wirklich der Gegner. Da müssen wir aufpassen. Auch die Schweiz hat gewusst, wir sind zwar neutral, aber gewisse Sachen müssen wir und bei den Chinesen hat man natürlich sehr lange das Gefühl zu Recht. Ich weiß das sehr gut. Man hat wirklich große Hoffnungen berechtigt, dass das China sich verändern würde Es ist vollkommen in die andere Richtung gegangen. Das ist ein Imperium, das da am Ende stehen ist. Und dass man mich nicht falsch versteht, ich finde immer Differenzieren zwischen der Regierung. Und Ich finde, man muss eine Schweizer Tradition fortführen, wo Neutralität heisst. Ich bin dort wirklich anders als hier, Herr Bundesrat. Ich glaube wirklich, Menschenrechte ansprechen, das bringt nicht viel. Was den Chinesen viel mehr wehtut und unserer Tradition würde entsprechen, dass wir jetzt sagen, 10'000 Hongkong-Chinesen kommen jetzt in die Teilgenossenschaft. wir geben denen Asyl, und zwar sofort. Da bin ich absolut dafür. Ich finde, dass Hongkong, das ist eine Stadt von fähigen Leuten, wir müssen die fähigen Leute in die Schweiz holen. Und das tut den Chinesen viel mehr weh, als wenn wir sagen, ja, eben wegen der Menschenrechte, könnt doch noch schauen. Das bringt nichts. Aber es gibt Sachen, und das entspricht der Schweizer Tradition. Wir haben immer Asyl gegeben. Wir haben den Hugenotten Asyl gegeben. Mhm. Wir haben den Deutschen Asyl gegeben und so weiter. Das müssen wir machen.
0: Danke vielmals. Ja, was müssen wir machen? Was müssen wir, ich, wir haben nur noch zwei, drei, vier Minuten bis zum Schluss von der Sendung. Wenn wir uns noch auf die Schweiz noch mal schnell äh, konzentrieren zurück. ich kann das nur kurz können antönen. Eben auch die, die Angst, dass China zu viele Schweizer Firmen aufkauft. Muss man da etwas machen? Was, was sind so Ihre Ideen, Frau Eisli?
3: Also ich vertrete hier ganz klar die Position von SwissMem. Und aus der Industrie ist das natürlich ein No-Go, wenn man jetzt in diesem Sinne so Einfluss nehmen auf die Eigentümergarantie, wo quasi den Eigentümer äh, mit gewissen Richtlinien vorschreiben, wenn sie investieren können und unter welchen Rahmenbedingungen sie investieren können. Auf der anderen Seite muss man einfach sehen, dass ist ein Wirtschaftsfaktor für die Schweiz und bringt uns in diesem Sinne in der Regel auch innovative Unternehmen. Äh, mit Switzerland Global Enterprise machen wir Standortförderung. Holen ist wirklich interessante Firmen hier vor Ort, die investieren in Arbeitsplätze, die investieren wie gesagt in Forschung und von dem allem profitieren wir. Schlussendlich macht das die Schweiz auch aus. Und also Offenheit
0: eigentlich und nicht sagen, wir wollen das kontrollieren und bremsen.
3: Moment, also ich glaube, wir haben ja Kontrollinstrumente. Also wir haben auf der einen Seite sie bei uns wirklich Firma, wo öffentliches Interesse damit verbunden ist, die sind in dem Sinn regulatorisch so geschützt, dass sie nicht einfach die Opfer werden vor einer ungewollten Übernahme.
0: Also Kraftwerke, äh, andere Organisationen, wo zum Teil der öffentlichen Hand gehören oder wo Infrastruktur, wie sagt man, äh, systemrelevant sind. Systemrelevant so. sind genau. ganz
3: genau und da haben wir auch sektorspezifische äh, Themen mit verbunden. Also ich glaube, hier müssen wir heralugern und sehen, was wir haben. Die Diskussion vorhin hat mich insofern ein irritiert, dass ich denke, jetzt reden wir so klar von China, aber was ist mit Russland, was ist mit anderen Grossmächten, die hier unsere Zivilgesellschaft auch indoktrinieren und die auch Einfluss nehmen, den Universitäten, die auch Einfluss nehmen, in den Quartieren und so weiter. Also ich glaube, Einfach die Schweiz zu verstehen als Nation, die auf den Aussenhandel unglaublich angewiesen ist, für die Existenz und den Wohlstand, die, die ganze volkswirtschaftliche Entwicklung, dürfen wir einfach nicht vergessen. Aber wo wir es wirklich einsetzen müssen, ist wirklich im Aussenhandel, in Außenpolitik Aussenpolitik und schlussendlich auch im Freihandelsabkommen. Das sind wir wirklich beim Thema. Wir haben ein Freihandelsabkommen aus dem Jahr 2013. Es gibt eine Evolutionsklausel, die uns die Möglichkeit in die Hand spielt, ein so Freihandelsabkommen weiter zu diskutieren und weiter zu verhandeln. Und ich glaube, dort haben wir schon auch eine Verantwortung und hier ja, müssen wir das heisst, dass, dass man nach das
0: auch Anpassungen können machen oder müssen machen, sogar jetzt, machen, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre anschaut. Wenn ich jetzt äh, nochmal zugegangen auf das, was Sie verhandelt haben
1: 2013, ja, das dass man sagt, ja, das ist für uns so stimmt es für uns nicht mehr. Es ist eine Klausel, drin, die sagt, dass man jedes zweite Jahr eine Refresh-Verhandlung aufnehmen kann. Das wieder in die Verhandlungspipeline reintun. Es geht ja nicht von heute auf morgen in so eine Verhandlung, sondern es ist ein langwieriger ja. Prozess. Das ist vorgesehen und das ist mit China auch benutzt worden. Wir haben eine erste, eine zweite Runde Verhandlung auf ganz spezifischen Element gehabt, zu meiner Zeit. Und ihr darum vorbehalten, ist zwischenzeitlich eine zweite, zweite Runde Verhandlung anderweitig. Also mit anderen Worten, es lebt. Ja. Die, die Zusammenarbeit mit den Chinesen auf, auf dem Freihandelsabkommen basierend scheint mir gut zu sein. Ich werde zum Schluss noch ein, ein Aspekt reinbringen, wo wir der wirtschaftlich von mir ganz entscheidend ist. Und wenn er wirtschaftlich entscheidend ist, ist er auch staats- und gesellschaftspolitisch äh, wesentlich. Die Chinesen kontrollieren, um vorbehalten, 97% der Kobaltvorkommen vorkommen dem Planeten. Und äh, dieser Rohstoff wird für jedes Handy, für jedes äh, Laptop, für, äh, für, für, für die Mobilität ganz generell ja, Donnerwetter, äh, mit denen müssen wir in, in, in Bezug sein auch mit ihnen können, äh, beziehen pflegen, ohne dass wir sie jedes Mal äh, naiv abziehen. Ja. Aber wir können ja so tun, wie wenn wir es locker äh würden und im Hintergrund nehmen wir es genauso ernsthaft, wie sie es ihrerseits auch äh, praktizieren. So ganz blöd, glaube ich, ist äh, die Politik, die wir gemacht haben und die gemacht wird, nicht. Die Schweizer haben mit dem äh, mächtigen China äh, präferentielle äh, Behörden etabliert. Da werden wir darum beniedet. Also positiv, aber man wir werden beniedet, zu zum Beispiel von der Europäischen Union. Und der entsprechende Kommissar hat über die Jahre gesagt: Es kann ja nicht sein, dass du, der chinesische Minister, innerhalb von vier Stunden das Telefon bekommst und er wartet eine ganze Woche. <lacht> Und äh, wenn wir ein bisschen die Geschwüngeren und ein bisschen die flexiblere und nicht die, die weniger äh, einverlangt haben, dann war das nur, äh, nur richtig im Interesse von, von der Schweiz und von der Gesellschaft und von der sozial äh, partnerschaftlich organisierten Gesellschaft.
0: Danke vielmals. Eigentlich möchte ich Schluss machen, aber etwas ist mir, noch, äh, ist mir eigentlich noch wichtig, weil wir jetzt gar nie die chinesische Perspektiven in der Sendung haben. Wir diskutieren hier unter Schweizer in dieser Sendung. Offizielle Vertreter der chinesischen Botschaft zum Beispiel in der Schweiz haben Sie sehr stark kritisiert für die Studie. Einfach, dass das gesagt ist. Sie haben gesagt, das eigentlich eine unfaire Studie, das sei eine hinterlistige Analyse und nicht eigentlich im Sinn der guten Zusammenarbeit. Vielleicht können Sie noch einen Satz zum Schluss sagen zu dem.
2: Ich glaube, dass die chinesische Botschaft und das Konsulat das gemacht haben, was Botschafter und Konsulat von so Ländern machen müssen. Hätten sie den Protest nicht gemacht, dann hätten sie irgendeiner Oberen, dann müssten warum sie das nicht gemacht haben. Man kann auf der Homepage lesen, nicht? und da kann man sich überlegen, ob eine Schweizer Botschaft im Ausland auf eine wissenschaftliche Studie so etwas publiziert hätte. Und wenn man das Gefühl hat, das wird die Schweiz machen, dann haben wir wirklich kein Systemproblem. Nicht? Wenn man zum Schluss kommt, dass eine Schweizer Botschaft so etwas nie gemacht hätte, dann haben wir vielleicht doch ein Systemproblem. Und Ich denke, das kann uns einfach nur um die fliegen, nicht? fliegen. Und darum, Reziprozität einfordern ist, glaube ich, auch handelspolitisch etwas Wichtiges. Nicht mehr. Dürfen immer noch nicht die gleichen Möglichkeiten überkommen wie wie China. Uns, ähm, von uns möchten nicht. Das ist ein totales Ungleichgewicht. Und da muss man, glaube ich, selbstbewusst auftreten, Allianzen schmieden, um auch ein Gewicht zu erreichen, um auch gegen das große China etwas zu, gesagt, Ort, das das die ich durch, etwas zu bedeuten. In Forschung, wie Sie ein anderer andere, oder in der Schweiz. Ich das gerade unterstützen. Das ist
4: eben auch etwas, was wir können machen. Wir brauchen ein ja. Institut, zum Beispiel, ein unabhängiges Institut in der Schweiz schon lange. Wir wissen viel zu wenig über China. Genau. Und die Chinesen reagieren, oder die Regierung reagiert, reagiert ja so empfindlich auf Forschung über China, dass es eben zeigt, das ist auch etwas, was wir können machen um uns abzugrenzen, aber es ist ein unglaublicher Missstand. Es gibt Lehrstühle für Sinologie, es gibt praktisch kein Lehrstühle chinesische Geschichte, chinesische Politik, chinesische Soziologie, chinesische Wirtschaft. Wir haben keine Ahnung in dem Land von dem Land. Und das ist etwas, was man ganz leicht ändern könnte. Und der Chinesen würde das auch mehr wehtun, als ab und zu die Menschenrechte anzusprechen.
3: Also ich glaube, das hey, hey, hey. einen ich ganz muss. wichtigen Gedanken. Und zwar, wir müssen vor Ort sein. Mhm. die Situation einzuschätzen, ja. müssen wir nicht zuletzt auch vor Ort sein, nebst mhm. der Kompetenz hier im Land.
0: Mhm. Danke vielmals. Wir sind ein bisschen über Zeit, darum muss ich auch jetzt einfach strikt sagen. Wir sind am Schluss von der Sendung, aber wir haben eigentlich alles untergebracht, was ich ansprechen wollte. Und ich habe auch, dass es das sehr interessant war. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Äh, unsere Sendung kommt wieder in einem Monat. Am nächsten Wochenende sind unsere Partner. Verlage danke vielmals und eine gute Zeit an die Mitte